0: Sofía y Letras
1: Con el tiempo, muchas de las fechas que considerábamos fiestas nacionales han perdido la importancia que solíamos darles Mucho de ello es porque ahora conocemos los hechos históricos con más precisión De las pocas fiestas que han sobrevivido y de las cuales aún podemos sentir genuinamente algo similar al orgullo, está el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Cuando el general Lázaro Cárdenas lo decretó en 1938, la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los demás bienes muebles e inmuebles de las compañías petroleras privadas pasaron a manos del Estado. Y aunque ya han pasado un par de semanas de la fecha, hemos decidido dedicar este episodio de Eureka para conmemorar esa fecha. A nombre de mi compañera Ana Anamari Gomiz, soy Ignacio Escárcega y esto es lo que escucharemos en esta emisión. Lo que vamos a tener en el Arcón Mascarones de hoy es parte de la memoria auditiva que queda de Lázaro Cárdenas. Para la entrevista 3 de 10, el maestro del Colegio de Geografía José Manuel Ortega platicará con nosotros sobre la importancia en la actualidad de la expropiación petrolera. Y las voces de Alameda nos informarán sobre los eventos importantes esta semana en nuestra facultad. Bienvenidas y bienvenidos, pues, a otro capítulo más de Eureka, un programa con filo, Sofía y letras.
2: Este el caer en brazos de
3: una desconocida.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: El Arcón Mascarones de hoy contiene el audio de una biografía resumida de la vida de Lázaro Cárdenas Vamos a
3: escucharla En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí impulsó la reforma agraria y en cuatro años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. solemne y serio infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto, Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el Maximato. Plutarco Elias Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El primero de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Mújica, sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugar teniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias. Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Decía la verdad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa. Sin salir del PRI, se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. No
0: siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: ¿Por qué es tan importante el petróleo en nuestro país? Sabemos que es uno de los recursos naturales que abundan en nuestro territorio, pero ¿en qué proporción? ¿Cuáles son las condiciones del subsuelo que hacen privilegiado a nuestro país? Para hablar al respecto se encuentra con nosotros el maestro en geografía José Manuel Ortega. Bienvenido, bienvenido José Manuel. Gracias. Señora. Que apartan de saber que es un chavo el maestro en geografía José Manuel Ortega <risa> y estamos muy contentos de que nos acompañe. Oye José Manuel, yo me acuerdo siendo a mi vez muy chavo que de aquella frase legendaria de José López Portillo que decía ya nos toca administrar la riqueza. Y me acuerdo que se debatía mucho de si México debería estar o no en la en la OPEP, por ejemplo. Por lo tanto, José Manuel, la pregunta puede ser, ¿qué tanto México es o no una potencia petrolera?
2: Bueno, actualmente no lo es, ¿verdad? Actualmente tenemos... Ni, ni, ni es que ni, <risa> ni tenemos un subsuelo lleno de petróleo, digamos. Pues las reservas, digamos, de México están... Digamos, no somos de los primeros países, pero tampoco nuestra riqueza es tan desdeñable, digamos. Quizá aquí lo más importante tiene que ver con que la administración de la riqueza, como tú dices, lo que es todo el proceso, digamos, de extracción, refinación y circulación, digamos, tanto del crudo como de de los diferentes derivados, pues ha ido decayendo. La extracción de crudo como tal, pues tiene que verse acompañado con una transformación darle un valor agregado claro. y eso se ha ido digamos perdiendo en los últimos 20 30 años ¿no? la potencia digamos que, que fuimos en términos de extracción de petróleo y también de refinación aunque sea para el mercado interno para, la, para el consumo dentro de, de México pues comenzó a, a decaer poco a poco ¿no? en los mm. últimos en los últimos años
1: claro se ha modificado no porque uno de los imaginarios de la riqueza por ejemplo era estos borbotones de petróleo uh-huh. crudo del piso y entonces el que lo descubría feliz bailando bajo ese ese petróleo, ¿no? Ese manto negro, digamos de de abundancia. Oye, y dime algo, otra cuestión que a mí me parece casi en el territorio del mito, ¿qué calidad tiene el petróleo mexicano? Porque luego está este tema de que ya ves que hay tipos de petróleo y no sé qué. ¿Qué podemos decir al respecto, José Manuel?
2: Bueno, de ese, de, de ese tema yo, la verdad, no sé mucho en términos de calidad. ¿no? Uh-huh. Yo sé más que nada sobre la parte de los niveles de producción, no los niveles de distribución, no pero de la calidad no... Sé que manejamos dos tipos de petróleo, digamos, y aquí lo importante es que los dos tipos de petróleo tenían una gran demanda internacional y pues poco a poco, digamos, esa capacidad de producción que ha tenido México pues se ha ido menguada, La competencia también internacional muchas veces no está definida por México, sino por las grandes empresas y en este caso, como tú decías, la OPEP, Y eso hace que pues haya una guerra de precios Y México al estar pues entre la espada y la pared, pues se vea en cierta medida afectado. De cualquier manera, los dos tipos de petróleo tienen comportamientos similares en los precios. Suben, digamos, y bajan de manera Que digamos en
1: en los últimos días ha estado a la alza, ¿no? Los
2: precios precios del petróleo. Sí, sí, que se estima que... Está en, entre 50 y 55 es la fluctuación. Si llegara a 60, pues sería muy, muy importante para las finanzas, digamos, del gobierno mexicano. Pero estiman que esté entre 50
1: y 55. Sí, oye, maestro José Manuel Ortega, ¿y qué importancia tiene la justo la, la fecha de la celebración de la expropiación petrolera? Porque la verdad, uno en términos patrióticos no puede menos que sentirse emocionado cuando recrea. ...esas imágenes de la gente formada para llevar sus bienes, sus alcancías, sus guajolotes a, a Lázaro Cárdenas... para ...al gobierno de Lázaro Cárdenas para tener recursos para pagar, liquidar a las empresas extranjeras. Viéndola a la distancia, ¿dónde crees tú que están las grandes luces de esto que celebramos el 18 de marzo? Bueno, si leemos el discurso
2: de Lázaro Cárdenas, sí. que ahora para cuando me invitaron lo volví a leer... Pues es un, un discurso muy emotivo. Tiene muchas palabras que ya en la actualidad no decimos, ¿no? no los gobiernos no acostumbran señalar como la cuestión de la dignidad, la equidad, en el, equidad para los trabajadores, soberanía nacional, respeto, digamos, a la Constitución, ¿no? Recordemos que las compañías inglesas y estadounidenses no quisieron acatar un fallo de la Suprema Corte en donde le daba la razón a los trabajadores Y las empresas pues tenían que pagar un gran monto. Eso fue lo que detonó. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que esas palabras, digamos, con un sentido nacional y con un sentido de, no nacionalista, más bien nacional, pero con con profundo respeto a la soberanía y a la administración de la riqueza, digamos, como país, pues nos da como esa pauta para entender que que Lázaro Cárdenas tenía otra perspectiva, digamos, de lo que era la política, ¿no? y en específico la política económica. No nada más fue la expropiación en el caso de, de Lázaro Cárdenas, sino la, la reforma los, agraria. La reforma agraria, ¿no? es lo que te iba a decir, eh, ¿no? Los ejidos. Y, los ejidos y, y todo un plan, digamos, de desarrollo económico que ya venía, digamos, instrumentándose, pero que pues concretó, digamos, Lázaro Cárdenas. También fue uno de los principales... Promotores de los del plan sexenal, ¿no? O sea, una economía
1: que fuera planificada, no a dos o tres años, sino a diez, quince, veinte años, ¿no? Que de hecho es el primer sexenio, ¿no? Claro. Porque antes, antes de él eran cuatrienios. Uh-huh. Oye, y por ejemplo, cuando tocas estos contenidos en tus clases, maestro Ortega, ¿cómo se relacionan los estudiantes? ¿Cómo sienten a estas figuras que parecen tan, pues casi podríamos decir, totémicas, no? <risa> Incluso. Incluso la, el rostro de Lázaro Cárdenas es un rostro claro. así como...
2: Sí, pues digamos que en las clases se intenta explicar un poco cómo funciona o cómo ha sido el desarrollo del capitalismo a nivel mundial y a nivel nacional. Y bueno, pues digamos que la figura de Lázaro Cárdenas viene a reivindicar, digamos, o a medio poner en su lugar a ese capitalismo que muchas veces es muy feroz, muy inequitativo, muy violento y que acompañado con el poder estatal o del gobierno, pues llega a ser, digamos, o tener niveles de violencia mayor, de despojo, etcétera. El caso, pues, es, digamos, Porfirio Díaz, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y aquí, en esta idea del Estado, pues, es un Estado, pues, benefactor, un Estado desarrollista, digamos, y con el tinte que caracterizaba a Lázaro Cárdenas, pues le daba un rostro mucho más humano, digamos, no, aunque sabemos que a veces el capital, el capitalismo no funciona de esa manera, pero demostró, incluso algunos autores señalan que eh, México fue vanguardia en cuanto a la planeación, en cuanto a la forma de administrar, digamos, las distintas actividades económicas y la participación del Estado
1: en o diversas... O sea, podríamos, podríamos decir, José Manuel, que hubo un momento dorado en... ¿La producción petrolera en México después de la expropiación? Sí, claro. ¿Cómo fue y, y más o menos por qué época y así? De hecho, pues la estrategia viene desde
2: Plutarco, Elías uh-huh. Calles, pero pues todavía quedaban los resabios de la revolución, un país completamente este, desarticulado, con pocas telecomunicaciones, pocos transportes y bueno, pues el... El plan que se impuso, bueno, más bien que se concretó ya con Lázaro Cárdenas, dio pie a que ya se iniciara un proceso de industrialización, digamos, que no todo fue dorado, digamos, no todo fue este, miel sobre hojuelas, como dicen, pero sí tuvo un digamos, un resultado muy positivo para, en términos económicos y en términos
1: sociales que empezó en los años 40 y, y hasta los años 70. ¿no? Ah, ok. Es, es justo lo que te iba a preguntar, sí, que es, sí, sí. está muy relacionado con lo que conocemos como el milagro mexicano. Sí, sí, sí. De hecho, este es, digamos, el, el inicio. ¿no? Ajá. Y la base... Energética, el soporte... ¿no? Claro, el,
2: el soporte del
1: llamado milagro mexicano.
2: El soporte energético, pues, porque la industrialización a nivel mundial, pues, requería de un cambio en el combustible y, pues, el petróleo, pues, era un, una materia prima fundamental para lograr este... Este desarrollo industrial, que tuvo consecuencias también sociales. Quizá el aspecto negativo, pues fue el enquistamiento del Estado, falta de de democracia, falta de derechos, por este control, digamos, burocrático que que se fue conformando a la par de
1: un desarrollo económico importante. Oye, José Manuel, y en tanto que tu cátedra anda justo por el tema de la geografía social, por ejemplo, ¿cómo abordar este fenómeno tan complejo del guachicoleo? ¿Cómo.? ¿Cómo lo ves? <ríe> Híjole, pues... Eh... Se, ríe, se, ríe, se ríe con sospecha, podríamos decir. Pues, digo,
2: ya la información que ha fluido ahorita es Es, es mucha, escandaloso, ¿no? Es escandaloso. Es escandaloso pues escandaloso. El, Lo más escandaloso quizá no sea lo de las tomas clandestinas, sino todo el aparato paralelo que, está, que había de administración. lo que permitió... que, y que permitía precisamente pues, que las tomas clandestinas figuraran, ¿no? o más bien proliferaran, ¿no? Entonces, pues obviamente son son robos, digamos, a la, al erario, ¿no?, a la empresa pública o lo que quedaba, digamos, de la, de la empresa pública, que si de por sí no podía funcionar, ¿no?, de manera disciplinada en términos fiscales, bueno, en términos económicos, pues menos, ¿no?, con una ordeña permanente y que además, pues, escuchaba un autor, no recuerdo la autora de un, de un libro que habla sobre el huachicoleo, pero lleva aproximadamente 15, 20 años, ¿no? No es
1: algo, no es no es algo reciente, no es algo reciente. Además, se, se ven inoculando y creciendo, ¿no? Claro. De una manera verdaderamente escandalosa.
2: Y que ha crecido también con otras, junto con otras actividades como la, pues la delincuencia organizada. Al final, dentro del análisis que se hace desde pues que hacemos medio, medio ¿no? económico, social, creemos que el sistema fue... Medio el sistema económico, digamos, llevó un límite y comenzó a crear, digamos, aspectos más negativos como el desempleo y la forma de subsistencia de muchos mexicanos, pues tiene que ser en la economía informal, en la delincuencia, digamos, o en este tipo de actividades que pues dejan, digamos, una remuneración, aunque esté fuera de la ley, digamos. Sí,
1: exacto. Oye, dos preguntas que a lo mejor pueden ser una, pero... La primera es, es cierto, es leyenda urbana que antes la gasolina sí se producía toda aquí. Es decir, que México era autosuficiente en términos de gasolina. Esa es una. Y luego la otra, qué tanto esta cosa ya también muy particular de depender tanto de la gasolina de fuera, está relacionado con este asunto del huachicoleo, justo. Mira, no he
2: revisado la verdad bien los datos en cuanto a la producción de gasolina. Lo que sí teníamos era un, un control digamos, y un subsidio por parte de la misma empresa hacia la gasolina producida, digamos, y además a la que se importaba. Por eso durante muchos años el diésel y la gasolina, pues costaba dos, tres pesos, incluso. Fui a Minatitlán hace poquito y un, un productor me decía, a mí me costaba 50 centavos el diésel. Entonces, el problema es que cuando se entra a un régimen de competencia, en donde el Estado deja de controlar los precios, pues una de dos, o es eficiente el mercado y bajan los precios, o es ineficiente, digamos, el mercado, porque son grandes corporaciones las que manejan este tipo de productos y obviamente que que los precios van a ir subiendo. Aquí además también es que el Estado subsidiaba la gasolina para que estuviera abajo, pues, ¿no? Sí, sí, y evidentemente, pues, eh, que al subir la gasolina, pues, esto de las tomas y, y del huachicoleo, digamos, pues, se disparó más, aunque ya era una práctica, digamos, habitual, pero, pues, se hizo como, pues, mucho más evidente, porque hasta los mismos consumidores buscaban, ¿no?, dónde conseguir gasolina más barata o incluso todas las gasolineras. Que también fue escandaloso. Compraban una no, parte de premios. Sí, bueno. Y otra no, el parte caso de, de, de Guanajuato,
1: ¿no? Que resulta que la compra para el consumo, el 80% era guachicol. Oye, y, y finalmente, ya porque estamos terminando con la charla, maestro Ortega, esta cosa de la refinería de dos bocas. Entonces, refinería de dos bocas, en realidad, algo podrá ayudar a remediar todo esto de lo que nos has hablado, pero no va a ser pronto. Es como mediano largo plazo. Sí, es una
2: inversión, digamos, importante en términos. Monetarios son casi 25 mil millones de pesos más o menos uh-huh. y eso pues eh, instaurarlo de, de un día a otro pues es, es complicado. Más bien sería una apuesta de mediano largo plazo, yo calculo que unos 5 o 6 años se pudieran estar viendo los resultados. ¿Qué planea el, el gobierno? Pues tener una, una injerencia mayor sobre los precios. Si tú como empresa, como Pemex ofreces una Gasolina más barata, aunque no controles todo el mercado de gasolinas, los otros están obligados, digamos, a a bajar. Una competencia saludable. Exactamente. Y no no interviene tanto, o sea, no fija el Estado los precios, ¿no? No dice, ah, va a ser, no va a pasar de aquí, no lo voy a fijar yo, sino más bien voy a actuar como un competidor más y voy a ayudar a bajar los, los precios que se está pretendiendo que, que se haga en varias actividades, como la agrícola. También que el Estado participe con esto de los precios de garantía para que los precios de los alimentos pues bajen, porque sabemos que sí, eh, sí,
1: siguen sí. subiendo, subiendo y subiendo. Exacto. Oye, José Manuel, pues qué gusto que nos hayas acompañado. Se nos va el tiempo como, como agua, pero nos gustaría que nos dejes una recomendación musical. ¿Con qué rolita te gustaría que acompañáramos esta primaveral y calurosa tarde? <risa> Bueno, pues como hace mucho calor, quizá pudiéramos escuchar
2: algo de algo latino, algo del maestro Rubén Blades. Ah, muy eh, bien. Salsa. Ándale, eh, muy bien. Pues no sé qué, qué canción. Aquí Silvia, Silvia y su equipo son bien
1: bailadoras, ah, entonces bueno. ya, ya se armó. Ya se armó. <ríe> pues algo
2: de Rubén Blades, lo que ustedes este
1: definan. Bueno, yo propongo Ligia Elena de Rubén ah, Blades. Ah, bueno, Ligelena, perfecto. Vámonos con Ligia Elena.
4: Dije Elena, la cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente, lo está comentando Toda la gente y la madre preguntan, angustiada, ¿en dónde estará? Niño eterno se fue. Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará?
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad. Mañana 9 de abril se llevará a cabo el séptimo coloquio estudiantil sobre identidades en América Latina. La cita es en el Salón de Actos de la Facultad a partir de las 9 horas. También te invitamos a que asistas a la inauguración del 16 sexto Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas. Si deseas asistir, te esperamos a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad. Por último, te invitamos a participar en el Seminario de Textos sobre Educación y Pedagogía los días 10 y 11 de abril. La cita es a las 10 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía.
1: ¿Cuántas tradiciones aún podemos conmemorar? ¿Es válido continuar celebrando nuestros días históricos o debemos mirar al presente y al futuro con nuevas fechas sobresalientes de nuestra historia? Agradecemos al equipo que hizo posible esta emisión que ya llega a su fin. En la investigación, Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro asistencia de producción de Carmen Sumaya, producción de nuestra amiga Silvia Cruz Jiménez, el guión del mago Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini. Esto ha sido todo por nuestra parte, a nombre de mi compañera, a quien extraño mucho, por cierto, Ana Mari Gómez. Soy Ignacio Escárcega y esto ha sido todo en Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Muchas gracias.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM